0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken
0: geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar... Nog een keer. Goven Hup, hup, hup. Hup. De nieuwe Contrabas.
2: Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En
0: Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Nou, daar gaat hij weer, Christian. Uh, voor de, voor, voor de 55e keer
0: dit keer. Jezus, wat vaak al. Wow. Of niet? Nee, ik bedoel wat leuk. Sorry. Ja, wacht. Ik, was even ik keek even verkeerd in het draaiboek. Dra- dra- sorry, ja. Heel leuk, Hans. Echt Je moet
1: dat linker draaiboek hebben. Ja, nee, re- sorry. Ja,
0: ja, Ik had hem al. Ik had hem nu hebben.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Um, we gaan even een paar uh, dingen doornemen. Uh, om te beginnen. Um, dat is een persoonlijk puntje voor mij uh, richting jou. Uh, namelijk dat... En misschien ook wel een puntje vice versa, dat weet ik niet. Ik mis een beetje de ankerpunten in, in de laatste afleveringen van de nieuwe contrabas. Eh, hadden, vroeger hadden we de legendarische Tommy. Ja. Tommy. Eh, dat, dat was echt, zeg maar, een, een, ja, wat ik zeg, een, een ankerpunt. Eh, eh, daarna hebben we een tijdje de close read gehad. Vond ik ook een heel leuk ankerpunt. En eh, voor, voor beide ankerpunten was jij verantwoordelijk, eh, moet ik toegeven. Eh, en ik mis nu wat anker, eh, ik mis nu ankerpunten. Dus ik, het verzoek is eigenlijk. Is er een nieuwe Tommy-opkomst of ga je gewoon weer een keer een, een goede,
0: scherpe close read doen? Ik, uh, Ja, dat close read is er een beetje bij blijven hangen de laatste weken, dat klopt. We hadden eerst heel veel boeken gelezen en toen hadden we weer gasten, een paar keer. En vandaag ook overigens, een hele bijzondere gast trouwens. Een hele fijne uh, gast, kan ik zeggen. Een ja. fijn, fijne gast, inderdaad. Een lieve, lieve gast, zou Biesbouwman zeggen. Uh, en uh, dan gaan we... Uh, volgende week zal ik weer een close read doen. Ik zal, er weer wat, ik zal het weer wat oppakken. Ik zal het anker weer wat vaker uitgooien. Het is goed dat je dat zegt. Oké, oké.
1: Okay, okay. ja. nou goed. De, dan, dan,
0: ja, ik, 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 ik moet er een beetje opletten. ik Ik moet beetje graag iets de, hebben er er om er,
1: uit te kijken. En, uh, ja, er zijn er veel dingbullers vandaar...
0: uitgekomen. Dus het is goed om daar weer eens eventjes in te bladeren.
1: Nou, oké. Okay. Ja. En uh, ik ga deze keer ook weer een klassieke moedje je horen doen. Die hebben we een paar keer ook geskipt, maar vandaag heb ik hier echt iets bijzonders, denk ik. Goed zo. Ja, en dan moeten we het nog even over, of nog even, ik ben bang dat we de komende weken nog nog vaker over Rusland zullen moeten hebben, al was het maar onder druk van de actualiteit. Ik wil het even hebben over Pieter Waterdrinker. Wie, dat? Wie dat? Uh, Waarom? Waarom wil ik het over Pieter Waterdrinker <laughs> hebben? Uh, we worden natuurlijk helemaal doodgegooid met de Ruslanddeskundigen op dit moment. Ben je, ben je, ook, ben je ook al in de leer om deskundig
0: te worden? Ik, 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 nee, helaas. Want dan moet ik je teleurstellen. Maar het zou wel een leuk baantje zijn, denk ik, op zich voor mij. Toch, Dat <laughs> je beetje Ruslanddeskundigen uithangen. Ja. ja, ik denk ook dat je het zou kunnen. Ik denk dat ja. je gewoon... Geo, dan moet je woorden gebruiken als geopolitiek denk ik. Hè? Geopolitiek zit je altijd goed. Dreiging in Europa is geloof ik ook wel een toverwoord. Ja. Ja, en laten we niet vergeten, goed. de Russische mentaliteit. Dan ja, de Russische ziel zou ik daarvoor Russische... maken. Juist, Hans, dat is het. Je kunt merken dat jij beter bent dan ik al. Hè? De Russische <lacht> ziel, dat is het. Zeg maar. ja. Ga verder. Ga verder. Nou, goed.
1: <lacht> uh, er zijn dus allerlei mensen uh, die zich opwerpen als Ruslanderskundig, maar dan heb ik natuurlijk een heel klein groepje mensen en daar behoort uh, Dirk Sauer toe. En die hebben natuurlijk als een van de weinige, uh, uh, en ik kom zo uh, wel bij, bij de literatuur uh, via een omwegetje. Dirk Sauer heeft natuurlijk midden in die... Uh uh, die, die, die is natuurlijk de enige, bijna de enige Nederlander die echt heel dicht bij het Kremlin heeft gezeten. Sterker nog, als ik hem moet geloven, heeft hij regelmatig een, een, een fles sect of een champagne daar uh, soldaat gemaakt in het Kremlin. Ja. En uh, dat maakt hem natuurlijk een dankbaar hapje voor, uh, voor, voor de vaderlandse journalistiek, want hij is natuurlijk ook wel uh, rap gebacked, Dus dat, dat, dat helpt allemaal. Ja. Nou is het alleen zo dat in de roman De, de, de Rat van Amsterdam van Pieter Waterdrinker, daar komt een, een personage in voor, uh, die dus heel erg lijkt op, op Dirk Sauer. En waarvan je in ieder geval, als je dat boek, het is een roman, het is fictie, dat wil ik wel even gezegd hebben, maar als je de fictie zou volgen... He, he, hele het, slechte
0: fictie is het, maar goed, oké, okay. ja, ga verder.
1: Als je de fictie zou volgen, dan zou je op zijn minst het vermoeden kunnen hebben, dan zou je op zijn minst het vermoeden kunnen hebben dat Dirk dat Sauer uh, ja, in ieder geval zaakjes gedaan heeft in Rusland die het daglicht niet verdragen heeft, sorry voor het cliché. Uh, en wat mij dus opviel, uh, of al een tijdje opvalt, en dat valt Pieter Waterdringen natuurlijk ook op, is dat niemand, echt helemaal niemand... want de journalisten willen natuurlijk zo graag... een commentaartje van Dirk Sauer hebben... omdat hij dicht bij die klink zit... Uh, dat ze nou, nou nooit eens een keer doorvragen... over hoe die nou... Uh, in, uh, zijn zakelijke loopbaan in elkaar... Uh, of al die miljoenen bij elkaar heeft gefietst... daar uh, rond het Kremlin. En uh, ja, dat vind ik dus wel opvallend.
0: Ja, hij heeft volgens mij ook wel eens... ik heb het idee, maar dat is natuurlijk... ik moet vanaf nu even de disclaimer erbij zeggen... dat ik, het, dat ik geen feitelijkheden vertel... want voordat je weet sta je voor het hekje... Hè? En dat is tegen Dirk zou waarschijnlijk geen prins. Zeg je dat, dat leuk? Meer... Het hekje. Ja, die heeft meer... Ja, het, hekje, het hekje. Daar staan we dan voor ineens. En, of ja. achter. Ah, ja, dat is staat... in
1: Nijmegen of in Rotterdam... kan je best wel voor het hekje komen te staan. In, in, in Moskou zou ik, zou
0: ik
2: niet Dirk, zo graag voor het hekje nee, maar
0: dat, nou, dat, ik ga ook niet naar Moskou, anders voorlopig. Dan zit ik in een kooi, ja, ja precies. Maar die, die, uh, wat, wat er gebeurt is dan... Uh, wat, ik, wat ik nu zeg is dus uh, uh, speculatie... Maar ik heb het idee dat die zou Je kunt natuurlijk in Rusland niet multi-multi-multi multimiljonair worden... als je niet af en toe eens hier naar een strijkstok bedient. Toch? Dat kan niet anders. Hij moet af en toe eens een keer iemand iets toegeschoven hebben. En dat het imperium nu nog bestaat... in deze voor de journalistiek zo moeilijke tijden, Hans, ook een cliché overigens... Mm-hmm.
2: Uh,
0: dat lijkt me ook een teken dat hij niet... hij wordt geen strobreedte in de weg gelegd, toch? Of heeft hij alleen maar vrouwenbladen tegenwoordig... Uh,
1: Ah, hij deed natuurlijk de hele tijd samen met zijn vrouw hè, maar, uh, dat imperium oh, ja. bouwen uh, maar goed, het, 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 hij is natuurlijk hij, hij poseert, uh, dat is dan uh, uh, hier ga ik even dan speculeren of dat is een opinie die ik hier zo maar, uh, maar is dat hij natuurlijk nu poseert als iemand die de, de vrije pers in Rusland natuurlijk overeind ja. uh, wil houden en dat hij dus gedwongen is om, uh, dus hij is eigenlijk een held want hij, hij, is, hij is nu gedwongen uit Rusland te vertrekken in verband met die strenge wetgeving en nu gaat hij vanuit Nederland, gaat hij, hè, dat is een beetje een beetje het beeld wat hij cultiveert. Vanuit Nederland gaat hij Rusland nu bevrijden. Ja, hij is echt iemand die,
0: die na Bijltjesdag... Uh, dadelijk gaat hij twee weken lang uh, een uh, onafhankelijke website sponsoren. En dan is hij ineens een verzetsheld. Ik, ik vind eigenlijk dat als Dirk Sauer een verzetsheld is... dat is net zoiets als dat Pieter Waterdrinker een goede schrijver zou zijn. Hans. Dat vind ik een beetje ach, de Ja, Ach jee, ach Ja, Dan gaan we ja, weer Hans. Ja, 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 ja. <laughs> Zolang Pieter Waterdrinker niet in de uitzending is geweest... Houden we niet op, Hans? Dan is het gewoon. Nou, uh...
1: jij, jij houdt niet op. Hè. Dat nee, is ik niet. Jij wel.
0: Jij bent nog helemaal. Uh, nou ja, best, kijk best even van, met hem. Even, even ik voor alle
1: duidelijkheid: ja. uh, uh, je kunt altijd van mening verschillen en ook, uh, ook met jou geen enkel probleem over uh, um, iemands schrijfkunst en de waarde daarvan. Ik constateer en dat is wel een feit dat uh, Pieter Waterdrinker in 2016 met Poebel een, een roman heeft geschreven over de o- deels uh, zich afspelend in de Oekraïne. Uh, op een moment dat geen enkele schrijver in Nederland uh, geïnteresseerd was in de Oekraïne of daar, roman, of daar romanstof in zag. Dus ja. uh, je kan hoog of laag springen, maar die, die pak je nooit meer van
0: Pieter Waterdrinker af. Daar heb je gelijk in had. En Maar zo was ook Atendola het heel lang de enige die over de Balkan schreef. En daarmee is Atendola nog niet de fijne schrijver geworden. Ja, Hans, niet ja. in één gat gevangen, hè? Dat ja, is ja, 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 ja. Maar je hebt gelijk. Het punt is hier dat Dirk Sauer, die, wordt wel, uh, die krijgt wel een heel groot aureole aangemeten hier en daar. Ja.
1: ja, en als je dus de rad van de Amsterdam zou uitgelezen zou hebben, maar dat lukt jou dus niet omdat jij Pieter Waterdrinker, en uh, zijn stijl of whatever niet kan verdragen op een of andere manier, dan weet je ook uh, wat daar ongeveer... Uh, want daar met die, met die
0: goede doelen loterij samen waarschijnlijk. Hè? Zoiets, dat, uh, zoiets. Ja, ja, ja.
1: zoiets. Ja. Uh, dan wil ik met jou even, want ik heb je vorige keer excuus daarvoor. Ik, ik, jij, we kappen elkaar soms, soms, heel soms. We proberen zo beleefd mogelijk te zijn, maar soms kappen we elkaar op een ongelukkig moment af. Dat wil wel eens gebeuren. Jij wilde vorige week iets over 10 april uh, zeggen, uh, uh, want dan gaan we een feestje vieren. En, um, uh, want jouw boek is net dit, deze week verschenen, Praag aan zee. Uh, uh, um, ik zal het zelf maar even zeggen, dan hoef je je eigen waar niet uh, uh, te gaan verkopen. Uh, ik heb het voor de tweede keer gelezen, al was het maar op, uh, als voorbereiding op 10 april. Wat gaan we uh, 10 april allemaal doen, Kretje? Uh,
0: we gaan dus om te beginnen, uh, niet om te beginnen, maar we gaan ook het boek boven de doopvond houden, zoals dat heet. Ja. Maar we gaan vooral een aflevering van de podcast opnemen. Met z'n allen. Live in het boekhandel Roerlands, In Nijmegen. Van Broekhuizenstraat 34. Uh, daar gaan we uh, voordrachten zien van Elma van Haren en van. Anjen Duinker. Zo, dat is mooi. Ja. En uh, wij gaan uh, onze onvolprezen uh, inleiding uh, doen daar. Ja. En, en jij gaat met Lodewijk Verduin over mijn boek praten. Dan, zei, dan ga ik zelf even terug, streng ik mij terug uit de podcast. Ook al weet ik het natuurlijk het meeste over mijn eigen boek, maar ja een beetje stom over je eigen boek te gaan lullen. Ja. Uh, en dan wat we ook hebben... We hebben publieksparticipatie, stond in de uitnodiging, staat in de uitnodiging. Ja. Uh, mensen mogen hun boek meenemen naar de uitzending. Hun favoriete boek. En daar mogen ze één minuut over vertellen. Maar... Dat, dat, noemen, we, dat noemen we tegenwoordig een pitch, hè? Een pitch. Maar we gaan niet uh, dan uh, al die uh, mensen uitzenden. De leu- wij, wij kiezen geheel on- onafhankelijk... en uh, hè, naar eigen luimen en inzichten de beste. Stukker 4-5... En die worden dan in de podcast uitgezonden.
1: Oké, okay, dus luisteraars, uh, als u een favoriet boek, mee. boek heeft, of u bent laaiend enthousiast over iets wat u uh, recentelijk gelezen heeft, kom uh, op uh, 10 april naar uh, boekhandel Roelands vanaf, wat was het, twee, twee vanaf uur? vier uur. Vanaf, vanaf vier
0: uur. En dan tijdens de presentatie zijn er, het staat ook op de inleiding, wijn en bitterballen. En wat we ook doen Hans, uh, we we gaan uh, dan natuurlijk als mensen me echt willen pesten, uh, dan nemen ze een boek mee van Pieter Waterdrinker, Ilja Vijver, Tommy (laughs) Iriga. Kijk, het het is ook de gelegenheid voor luisteraars om eens een keer keer iets terug te doen. uh. En
1: en is dat een wens van jou of of vrees je dat dat ze dat gaan doen?
0: Het is geen wens en ik vrees het ook niet, maar je weet het niet Hans, we we moeten in de geest van de podcast dwars blijven. Dus laat ze maar lekker komen met hun boek.
1: Oké, oké. Dan uh, uh, nog iets over. Ik probeer ook een beetje de taal altijd uh, te volgen. We hebben natuurlijk een, 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 een vrij uitgebreide exposé gegeven over het, weder, het natuurlijk niet woord beseffen, wat uh, langzaam tot zich beseffen is, gaan uh, zich heeft geëvolueerd. Ge- ge- ik wilde nu een andere, het is, het is, het is eigenlijk geen Nederlands woord, het is, een, het is een Engels woord, maar zoals we alle weten wordt het, wordt het Nederlands uh, geïnfiltreerd door het Engels. Hoe, wat vind je, wat, nog even los van het voorbeeld wat ik zo ga geven. Wat vind je er eigenlijk van? Ben jij een purist op dat gebied? Nee. Het Nederlands dat alsmaar verengelst verder.
0: Nee, vroeger franste Nederlands. Er zijn natuurlijk hele oude leenwoorden uit het Frans. Die, de, de, toen was Frans de grootste taal, internationale taal. Ja, dat is wel
1: lang geleden, denk ik, dat je het
0: nu... Ja, erover. maar er zitten natuurlijk nog heel veel uh, woorden uh, die mij nu natuurlijk uh, in een soort senior moment niet invallen. Maar heel veel Nederlandse woorden zijn Frans van oorsprong. Hè, ja. Toch? Uh, ja. <laughs> nu nu heb ik er eigenlijk vijf, hoor ik er vijf paraat te hebben, maar dat heb ik niet. Paraat is misschien... Nou. Uh, ja. Anyway, bijna onze hele taal komt uit het Italiaans, Latijn en Frans. En dat nu Engels uh, daarin infiltreert, is natuurlijk vrij logisch. Taal is een levend iets, vind ik juist leuk, vind ik dat. dat uh, ja, en tegelijkertijd zijn
1: we natuurlijk altijd vertederd door de Vlamingen. Tenminste, ik word daar altijd door vertederd, omdat daar kom je nog regelmatig dus woorden tegen, waarvan je denkt van, hey, uh, maar dat blijken dus gewoon, dat zijn dan Nederlandse woorden... Voor, 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 voor iets waar, waar wij al lang in Engels uh, ja, taal Ja, maar d- d-
0: daar hebben ze trouwens ook heel veel Franse woorden. Ze zeggen, uh, tantes van mij zeiden vroeger, mijn sacoche, dat was een tas Dat is gewoon een Frans woord. Of mazoet, voor, mm-hmm. voor, voor, voor brandstof in je auto. Ja, dat is, uh, dat ja, is maar gewoon, in mijn,
1: in mijn geheugen ge- staat gegrift het woord dakgoot. Uh, dus, uh, ja, maar maar dat zeg ik meer... ook
0: altijd. Zeg, wat zeg jij dan? Nee, ho,
1: ho, ho. Ja, nee, ik denk dat je nog niet helemaal... Uh... Vroeger, je weet, ik, ik was vroeger een, 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 een basketbalfan. En, 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 terwijl wij al tien of twintig jaar spraken als een basketballer die bal de kei uit inramde: dat het een dunk was, zeiden de Vlamingen nog: dat is een dakgoot. Hè? Dat is een mooie dakgoot.
0: Ja, dat is dan een soort eigen. Want dat is, ja, dat is wel een mooi woord, moet ik zeggen. Maar ja. want dat krijgen we er in Nederland niet meer in. Trottoir is een Frans leenwoord, bedenk ik nu ineens. Als je op de stoep
1: staat. Uh, Oké, okay, dus, ja. dus, dus, dus jij zegt ik ben, ik, ben, uh, ik
0: ben niet zo heel erg verdrietig over taalverandering. Taal verandert altijd. Dat is ja. Ik vind sommige Engelse woorden ook heel mooi. Ik bedoel, vibe. Ik heb zo'n lentevibe. Vind ik echt heel mooi. vind ik dat klinkt. Ja, vind
1: ik ook een mooi woord. Ja, ja, ja. Maar nu ga, ik een, nu ga ik een woord opnoemen. waarvan ik hoop dat jij denkt: ja, maar dit gaat te ver. Dit, dit woord wil ik niet horen. En dat is een woord wat ik van mijn eigen dochter heb geleerd. Uh, toen we onlangs uh, op stap waren. En mijn dochter zei. Papa, jij hebt geen money mindset.
0: Jij niet. Als jij dat al niet hebt, dan wat heb ik dan al? Dat dat betekent dat je niet gericht bent op geld verdienen. uh... Ja, ik moet moet meer in kansen denken. In
1: investeren in mezelf en in het ontwikkelen van... uh, Dus nog even los van de onroerende goederen. Daar kun je van alles bij denken. Moet ik mezelf als als roerend goed... uh, uh, Moet ik mezelf ook meer... Ja, ja, en ze heeft nog niet het
0: woord monetizen gebruikt. Dat is natuurlijk ook heel, heel erg. mooi. Nou, ik vind het money mindset, vind ik echt, ja, sorry. Dat, ja, het spijt me heel erg. Dat doe ik niet om dwars te zijn, maar ik, maar ik vind het echt fantastisch. Ja, vind je het ik zie, mooi Ik zit namelijk meteen voor me. Ik bedoel, als, en dat zegt Hoe ze dat ook Hoe ziet iemand nog, eruit die een money mindset heeft? Nou, of? in mijn optiek, zoals jij. Want jij hebt vindt, ach, voor ach, mijn gevoel, <laughs> jij, heb jij een money mindset. Als er iemand is met een money mindset... Dan is het Hans. Voor uh, mij. Nee. Ik dat, mij, ja, mij niet of... in welke kringen je verkeert. Ik ja, ik ben net zeg, Ik begrijp mij in kringen van arme sloebers... en mensen zonder bezittingen. Je bent voor mij echt een soort, ja, een soort Klaas Bruinsma, zeg maar, zonder de criminele kant. <laughs> ja, ik lach, ik lach. Maar goed, ik lach, ik lach natuurlijk. Mijn, 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 uh, ja, ik lach het weg eigenlijk. Hè, ja, ik, is... ik vind, je hebt ook zo'n reclame voor Eurojackpot en dan zegt die man zoveel money. Vind ik, ook, ik vind money is eigenlijk een mooier woord dan geld. In wezen. <laughs> vind je niet? Nog, nog even. je gaat
1: pleiten voor het feit dat we misschien op het Engels moeten overstappen in Nederland. Ja.
0: Ja, we gaan gewoon... Nou, dat, dat, dat lijkt me geen goed idee. Maar sommige woorden zijn gewoon... Die, die infiltreren niet voor niks. Omdat mensen dat lekker vinden om uit te spreken. Ja, en money mindset vind jij oké okay als woord. Helemaal oké. Okay. Ja, ja, nou oké, okay, oké. Okay, maar ik, ik, ik klik nu zo in deze, in, deze, in deze setting... Klinkt dat wel lekker in mijn oren. Ik, ik hoor het ik, in deze setting. Ja, Erik begint al bedenkelijk te kijken. ik Setting <lacht> en oké. <okay. lacht> Ik begin, ik begin in, een soort traat, in een soort straattaal uit te drukken. <laughs> ik lijk wel Quincy Promes. Weet ja, je dat is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, money mindset Hans. Dat, dat gaan we onthouden. Ja. Ja, we gaan okay. ja, ik, ik had het
1: idee bij mijn dochter om nog even... Uh, maar maar dan, dan ronden we af. Ik had het idee dat ze nog zelf vond, hè, maar goed, dan, we kunnen onze dochter, dan zou ik haar in de podcast moeten halen, het lijkt me één stap te, te, te ver, maar ik had het idee dat ik nog een heleboel dingen moest leren doorgronden, om ja. ooit uh, op het punt aan te komen waarop zij vindt dat ik een money mindset heb. Dus, en dan kan ik altijd zeggen, maar Christian, uh, de, 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 de man met wie ik een podcast maak, die, die vindt dat ik nu al uh, daar ben. Dus, uh,
0: dank. Ja, ja. Ik, ik, het spijt me, ja, ik wilde graag tegen zijn, maar ik ben er voor. Ja, ja,
1: dan tot slot, Kritje. Een gewetensvraag. Ja, dat ja. klinkt nog serieus, maar ik bedoel het ook serieus. Kijk,
2: wij maken, een, wij, maken
1: een, wij maken een literaire podcast. Wij lezen best in een hoog tempo om het allemaal bij te benen. Om, om, om nieuwe boeken te kunnen bespreken in de podcast. En wat ik nu dus merk, is dat al mijn. Leesuren moeten in feite productief gemaakt worden. Of door de podcast uh, denk ik natuurlijk steeds van... Oké, ja, wat ga ik hier in de podcast... Doen we het überhaupt in de podcast? En zo, ja, wat ga ik er in de podcast over melden, et cetera, et cetera. Maar daardoor kom ik dus nooit meer toe uh, aan het het voor de tweede keer lezen van een boek. Uh, Ik ik heb voor jouw boek, dat is gelukkig niet zo'n dik boek... Heb ik een uitzondering gemaakt. Jouw boek heb ik ook nu twee keer gelezen... Maar zeg zeg jij, Chrétien, nu, uh, wat wat vind jij? Zeg jij van, dat is prima Hans, Uh, uh, waarom zou je boeken voor een tweede keer moeten lezen? Aan de andere kant denk ik ook dat jij iemand bent, maar goed, dat dat hoor ik wel van jou is. Nee, echt goede boeken, die moet je meerdere keren lezen of kunnen lezen.
0: Ja, daar daar lopen de bening over. Ik ben zelf echt, tot tot ergernis van sommige leesvrienden van mij, ik ben echt een herlezer, dus inderdaad iemand die graag, en ik lees het de tweede keer vaak ook op technisch niveau. Dus dan lees ik hoe een boek in elkaar zit. En dan ga ik meer kijken van... hoe heeft die schrijver dat nou allemaal gedaan? Uh, hoe heeft hij dat effect bereikt? En inderdaad, het, sinds de podcast heb ik veel minder tijd om dat te doen. Want ja, als je al drie boeken per week moet lezen voor de podcast... dan uh, ja. heb je wel zoiets van... Uh, dat was het wel weer voor deze week. Uh, maar... Um, de vraag was of je echt moet herlezen of niet. Hè? Dat was ja, vraag of of je tot...
1: door, door, omdat we dus die podcast maken, omdat we onszelf zeg maar, in, zin in een soort productiemodus
0: hebben gezet. Of, we echt veel, of ik echt veel mis door niet meer iets voor een tweede keer te lezen. Ja, ik denk dat je daar soms wel iets door mist. En dat, ik, ik ook dus. Hè? Dus niet alleen jij, we, we missen daardoor iets soms. Ja. Soms zou je boeken kunnen, kunnen als je die herleest, zou je daar toch een ander oordeel over geven. Of in ieder geval een... Misschien nog het hoeft niet per se anders uit te vallen in positieve of negatieve zin, maar dan zou je het nog wat beter kunnen funderen als je twee Goed, hebt. dit is
1: een hele subtiele manier voor mij om even nog aandacht te vragen voor het feit dat u natuurlijk uh, al of niet zwart luistert naar deze podcast. Ja, uh, want als wij uh, meer
0: vrije tijd hebben, mensen, dan kunnen wij meer lezen.
1: Ja. Exact. En, 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 en de eerlijkheid gebied te zeggen, uh, en dan ronden we af nu, is dat uh, het stokt. Uh, er zijn nu 47 donateurs. Uh, we hebben uh, 3500 euro uh, uh, binnengesleept, maar. Uh, De mensen vinden het genoeg. Uh, Hier moeten we het mee doen, lijkt het. Uh, Hoe kunnen we een list verzinnen?
0: Een list? list. Ja, we kunnen geen list verzinnen. We kunnen alleen zeggen, ja mensen, dan houden we het op een gegeven moment op. Dan zijn we klaar. Kijk, wij waren van plan. Ik zag vandaag een berichtje op nu.nl dat de eilanden van Epstein te koop zijn. Voor honderd nog wat miljoen. En daar wilde ik mezelf en de podcast eigenlijk vestigen binnenkort. Dus uh, als jullie dat ook willen, dan geef vooral... Maar als het zo doorgaat, dan kan dat niet. Ja, Ik weet het niet, Hans, een list. Wat is een list? Ben... Je ja, nee, dat... bent hier de man met de money... Oh nee, je hebt ook geen money mindset, hè? net zoals ik. Nee, um, nee,
1: nee, we hebben geen money mindset. En eerder in de podcast heb ik een poging gedaan om ons uurloon om te rekenen. Toen zei ik, uh, we, verdienen minder, of, of we verdienen ongeveer evenveel als een, uh, een, uh, een, uh, een fietscourier. Maar toen dacht ik achteraf, Hans, 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 dat hoofdrekenen van jou... dat is ook niet meer wat het geweest is. Want als ik al die leesuurtjes, plus de uren die we in de podcast stoppen, op jaarbasis vertaal naar 3.500 euro die we nu met crowdfunding binnen hebben, dan zitten we ver, dan kan ik je één ding verzekeren, dan zitten we ver onder een fietskoeriersloon.
0: Ja, ja dat, dat is toch erg. Ja, ja. maar ik, ik, ik kan het alleen maar vriendelijk vragen aan de mensen. Mensen, geef nog even. Kom. Ja. Ja, ja. En wat, ook,
1: wat ook interessant is, Evi Aarnens, ik weet niet of daar iemand achter zit, die heeft een heel vriendelijk stuk, mooie recensie, ook over onze, over, met name over onze uitzending met Arjen Duinker geschreven. Maar die koppelde daar ook uh,
0: de observatie aan dat uh, podcasts als De Onze, die moeten gesubsidieerd worden. Ja, er schijnt een regeling in de maak te zijn, dus wie weet, wie weet. Maar los van de subsidies vind ik nog steeds, ook wat jij zei over dat geld, dat, dat voelt echt als gegund, weet je wel, dat geld. Ja. Zou ik zeggen, mensen, laat even merken dat je het graag leest. en als ik luistert oen, en, uh,
1: Ik heb honderdduizend keer liever tevreden luisteraars... Uh, die, met ons, die graag naar ons luisteren en ons af en toe een bedragje gunnen dan subsidie.
0: Precies. En daar, mensen, zorg dat wij daar in die situatie kunnen komen. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Het geloof, Hans was heel belangrijk in hun relatie. Over welk boek gaan we het dan hebben, Hans?
1: Nou, de onze vaste luisteraars, die weten het natuurlijk. Uh, uh, jij imiteert uh, op dit moment Dirk van Weelden. Hij heeft net een nieuw boek uit. Het voorbeeld van hun
0: liefde. Een memoir, Hans. Een memoir. Oftewel een lui boek over zijn eigen verleden. Zijn ja, boek. je hebt
1: vorige week natuurlijk een, een heel duister beeld geschetst... over de werkethiek van Dirk van Weelden. Uh, namelijk dat hij uh, eigenlijk... Uh, Zelden, of dat hij achterover leunt in zijn huisje in Amsterdam. Ik weet niet of het een huisje is of een huis. Misschien woont hij van de gracht. want geen idee. Nee, ik ook, uh,
0: niet. Hè? Ik ook niet. Ik weet niet waar hij woont. Nee, 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 nee. Maar
1: goed, jij, jij maakte daar een huisje van. Een heel tevreden, een heel tevreden stomend huisje. Uh, er, kwam, er zat nog net geen schoorsteen bovenop, maar, maar tevreden een wolkje uit uh, naar boven kwam. Maar ja, zo, hoe uh, heet dat? <laughs> die man
0: die onder een pot woont, weet je wel? Meneertje op de pup. en mevrouwtje. Ja. Hoe heet die alweer? Dat is ja, maar, ja. maar ik,
1: ik, ik, ik proef van alles bij jou dat jij op het ik, en ik zou zeggen, brand los om uh, het voorbeeld van hun liefde, omdat, uh, omdat is, om daar eens jouw licht op te laten schijnen.
0: Nou ja, dit boek Hans is een boek van de heer Van Wilde, waarin hij uh, vertelt over zijn afkomst. Dat doet hij in de vorm van een brief aan zijn dochter. Dat is op zich, daar is niks mis mee. Dat kan de beste overkomen. En bovendien kan dat ook nog een heel aardig boek opleveren. Maar wat hij doet vervolgens is een... Een uh, aantal brieven die zijn ouders elkaar geschreven hebben in hun uh, verlovingstijd, ja. Die ongeveer samenviel met, uh, met de naoorlogse tijd waarin die vader vaak weg was. Of ja. voor zijn werk, of voor, uh, omdat hij in dienst moest uh, tijdens de politionele acties. Oftewel de koloniale oorlogen in uh, Indonesië. Mm-hmm. Uh, dus die mensen zagen elkaar niet en die hadden in het begin ook nog niks. En in die brieven schrijft die vader die moeder langzaam naar zich toe. Als je dat zo zou kunnen zeggen. Ja, ja, ja. En, en uh, dat is op zich allemaal niet zo heel opmerkelijk. Die vader heeft verder een carrière.
2: Mm-hmm.
0: raakt op een gegeven moment in de jaren zeventig in een soort depressie. Een soort uitgestelde depressie. Zoals heel veel mensen na de oorlog hadden natuurlijk. Dertig jaar hard werken, niet zeuren. En dan kwam mm-hmm. ineens de rekening. Uh, dat heeft Dirk allemaal opgeschreven. En dat probeert hij zijn dochter uit te leggen hoe dat, waar, die, waar die vandaan komt. Ja. En dat zou een heel mooi boek kunnen opleveren. Alleen Dirk van Wilde heeft echt totaal niets te vertellen. Het is echt werkelijk niet te geloven. Maar in het hele boek staat geen originele gedachten. Geen leuke invalshoek. Ja. Het is werkelijk nergens iets waarvan je denkt... Nou, hier kijk ik nou echt eens van op zich. Nou, dat is echt fantastisch. En wat Dirk ook is, Hans... En dat irriteert mij misschien nog veel erger dan dat... Dirk is ook een enorm verlicht iemand. Dirk is uh, iets ouder dan wij, een beetje van onze generatie, maar iets naar Ja, aan de zeg maar. Ja. Ja. Uh, Dirk is zo verlicht ook, weet je wel. Dirk is echt, die weet alles zo goed. dat gaat hij ook aan zijn dochter uitleggen. Want hij zegt ook dat, tegen die dochter: jonge mensen hebben vaak depressie, maar vroeger was het ook niet zo leuk. Maar mijn vader had ook een depressie. Kijk maar uit, lieve meid. Oké, okay, dat is ook wel zo onopvallend. onopmerkelijk als wat. Maar Dirk gaat als hij bijvoorbeeld, noem maar eens wat, als hij het over het geloof heeft, dan. Uh, Begint hij de rol van het. Die ouders waren nog heel gelovig, min of meer. Die, die geloofden nog echt in God. Een beetje op zo'n naoorlogse, christelijke manier, weet je wel. Dat het geloof moest ook de maatschappij nog. Eh, ken je wel, hè? Dat, van die lieve, ja, geloven, ja, ja, ja. lieve gelovige mensen. Die hadden de kerk nog als stut en structuur. De rol van het geloof in de brieven tussen Ank en Gerrit. Hij bespreekt zijn ouders ook met de voornaam aan. Ja, ja. Ook heel modern. Interesseert me niet om theologische redenen. Maar wat er om, wat, om wat. Oh, sorry. Maar om wat er in Gerrits innerlijk gebeurt. Als hij zich onbegrepen voelt bij het verbinden van de gewonde hand van de shower. Nou ja, dat is een, iets, een, iets is voorgevallen op een schip waar die uh, ja. uh, werkte. Daar werd iemand gestoken. Uh, als hij vraagt hoe het mogelijk is dat hij in een wereld leeft waarin kreupele mensen koprollend over straat gaan en daar hun hele leven als bedelaars slijten. Het gaat om de vraag of Anke en Gerrit echt vinden dat het plezier en genot eigenlijk altijd verdacht zijn. Omdat er ook ziekte, onrecht en gezoek bestaan. Of is dat wat hun geleerd wordt te denken? En hoe denken ze over de dood? Hebben mensen allemaal een plicht in het leven? En heeft hij iets met liefde te maken? Of helemaal niet? Dan denk ik, in welk kinderboek zijn we nou verzeild geraakt? Weet je wel? Als dat nou echt het enige is wat je over het geloof van je ouders... Nou ja, het is niet helemaal het enige, maar veel meer is het niet. En hij wijst het ook ja. af. Heel koket. Hij wijst dat af, dat geloof. Hij zegt, ik heb dat niet nodig. Nee, hij gelooft in Dirk van Wilde. Verbaast me niks dat je dan het geloof in God niet meer nodig hebt. Dus het is echt... Ja, ja sorry Hans, ik heb echt al 240 er helemaal de tyfes verveeld om het maar eens plat te zeggen. En nu jij? Uh, ik, ga iets, ik, ik
1: ga iets zeggen wat... wat, wat uh, 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 ik weet niet of dat Dirk van Wilde vrijpleit. Uh, dat denk ik niet. Uh, want ik, ik, ik had ook best wel moeite... om door die 250 pagina's ongeveer heen uh, te komen... Maar ik, ik, ik zie Dirk van Weelden uh, uh, anders. Ik zie Dirk van Wilde, ziet zichzelf volgens mij als een soort dienaar, dienend. Hij, 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 hij vindt die brieven, hij vindt dus dat die, dat die niet uh, zomaar uh, mogen verdwijnen. Hè. Die moeten dus geboekstaafd worden. Dan moet hij, uh, je zou kunnen zeggen, zijn plasje. Over, over doen. En jij zegt, en dat is waar, nou, als dat, als dat, als dat het plasje is wat, wat Dirk van Wilde over die brief moet doen, dan had hij net zo goed niet hoeveel plassen, uh, want er komt niet zo heel veel opmerkelijks uit. Dat is waar, maar ik vind wel uh, uh, dat... Um, Uh, Hij probeert die ouders uh, een soort gezicht te geven, een soort achtergrond te schetsen. En dat is, het woord achtergrond is al niet spannend. En net net zo saai als het woord achtergrond is, is in feite ook het proza van Dirk van Wilde. Dat dat geef ik gewoon toe. En toch zit daar iets heel uh, sympathieks in om uh, je kinderen uh, te proberen te verbinden met de briefwisseling van je, van, je, van, je, uh, van je ouders. En ik ben het met je eens, want ik heb uh, uh, dit boek heb ik op pdf-formaat uh, toegestuurd gekregen. En uh, dat leest ook, dat moet ik eerlijk toegeven. kan Dirk van Wilden niks aan doen, dat leest ook wat minder. Maar om nou een beetje een indruk te krijgen van de stijl van Van Wilden, heb ik hier een, uh, uh, een stukje... Uh, uh, voor me, en dat ga ik even voorleven. En dat geeft een beetje weer de zalvende, in jouw ogen dus niet niet erg opmerkelijke, misschien wel ronduit saaie, stijl van Dirk van Weelden. Let op. Je kunt het liefde of God noemen, maar dat levert vreselijk veel misverstanden op. Beter is het misschien om het een streefwaarde te noemen... Dat mensen elkaar niet manipuleren en gebruiken, maar elkaar in hun waarde laten. Complex, imperfect en deels ondoorgrondelijk. Het is een waarheid die op de bodem van alles ligt, dubbele punt. Ieder mens verlangt ernaar te worden bened, bemind als uniek wezen. Om zichzelf, niet als klant, betalend <lacht> publiek, gehoorzaam hulpje, suikeroom of kruiwagen. Je kent de woorden wel waarmee zo'n relatie wordt ingekleurd. Belangeloze aandacht, tederheid en empathie. Goed beschouwd, een vrij krankzinnig droombeeld. Maar het verlangen ernaar zit diep. Ja, uh, d- dit zijn natuurlijk... Ja, ons, dat
0: bedoel ik nou net. Jezus Maria, we zitten hier in een soort zelfhulpboek ineens. Ja, uh, de,
1: dus ik, ik ontken... Een, een van de, een, dus in feite met dit citaat ondersteun ik in feite uh, grotendeels jouw uh, jou bezwaar tegen dit boek. Uh, En toch vind ik dus de onderneming als geheel... ...heeft iets sympathieks. Ja, dat is waar. Want Hans heeft
0: heeft ook iets uh, van... ...hij wil ook duidelijk laten merken... ...dat hij een hele goede relatie heeft. Dat zegt hij ook steeds. Hij heeft een hele mooie, stabiele relatie. En daar ben ik voor. Ik zou dat ook willen hebben. Uh, Maar uh, dat dat is ook een beetje zemelig weer meteen. Hij laat zien dat die ouders... ...die zijn ook overal doorheen... uh, de soldiers on, om het in Engels te zeggen. Die -hmm. hebben zich er doorheen gevochten... ...door hun relatie. Ja. En, uh, die, en hij vecht zich ook door zijn eigen langdurige relatie. En met andere woorden, wij van Wildens, wij uh, geven niet uh, na één keer uh, ellende op. Hè? Eén keer vreemd gaan en meteen, oké Dirk is weg. Nee, wij gaan door. En dat bedoelt hij, dat, hij wil ook laten merken, wij, wij zijn zo superieur in onze liefde, dat wij dat, uh, als, als wij dat aan elkaar doorgeven, dan zijn wij een soort... ...superieure tak van het menswezen... ...waardoor ik die brief ook... ...in de openbaarheid moet geven, want andere mensen... ...die kunnen dat voorbeeld van onze liefde... ...zou je dan eigenlijk moeten zeggen... Mm-hmm. ...daar zouden ze wel eens wat mee kunnen doen. In ieder geval werd mij in één keer
1: duidelijk... ...ik heb niet dat boek, dat vorige boek van hem... Dat, ...dat ging deels over Martin Bril... Ja, ...maar ben je natuurlijk uh, ooit gedebuteerd... is dus in 1987... ...maar na nou, dit boek begrijp ik heel goed... Dat Martin Bril op een gegeven moment vrij snel al tot de conclusie is gekomen dat hij niet uh, uh, dat Dirk van Weelde uh, een tijdrovend uh, baasje, baasje is. Uh, ja. en, en, en dat uh, Martin Bril uh, dacht van jongens, dat moet sneller en vlotter kunnen.
0: Ja, het is heel mooi. Het is net als uh, Harry Mulisch zei het over Stan Laurel en Oliver Hardy samen vormen zij één mens. En uh, bij Dirk van Weelde en van Bril, Bril, uh, Martin Bril zou je dat ook kunnen zeggen. Uh, van Wilde heeft een soort gedachte-leven. Een bril had een snelle stijl. En samen zou je er één schrijver van kunnen maken. Maar helaas, het is bij de helft gebleven. Goed.
1: Dan gaan we nu naar uh, uh, het tweede boek... wat we gaan bespreken. Uh, Ik zou zeggen, hou het maar even omhoog. Uh, ook al hebben we het niet fysiek uh, voor ons liggen. Ook dat hebben we op pdf-formaat toegestuurd gekregen.
0: Ja. En een kleine disclaimer van tevoren. Het is... Uh, Het excess de Fabriek van Leslie Kaplan. Uh Uitgegeven door Vleugels, mijn eigen uitgeverij. Mocht het slecht zijn, dan kunnen we gewoon flink eroverheen, hebben we gehoord. Dus er gebeurt er verder niks ergs en dan gaat de tiende toch door. Uh, Maar ik wilde jou toch de voorhand geven, Hans. Nou, laat laat ik om te beginnen zeggen
1: dat... En dat dat is dus geen geslijm, uh, is dat ik echt heel erg onder de indruk ben van wat uitgeverij Vleugels, je zou bijna kunnen zeggen in de marge van, van de grote uitgeverijen, wat die voor interessante, hoeveelheid interessante boeken en ook met een soort... Kamikaze-achtige uitgeefstrategie, waar ik diep mijn, 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 mijn uh, pet voor afneem. Hè. G- g- ik geloof dat er inmiddels uh, zeven tot negen titels van Thomas Bernhard uh, in, in korte tijd zijn verschenen. Ja, dit, ja, 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 ja. ADG, dat, dit, dat is echt, ja. dat is echt fantastisch. En het aardige is ook dat, dat, dat vleugels, en, en dat is dat leidt mij naar de eerste teleurstelling bij dit boek. Is dat Vleugels dus ook uh, geen, vaak geen net als bij jou, geen auteursportretten publiceert, vaak ook niet eens aan flaptekst doet. Dus de tekst wordt droog, sek onder je onder je, onder je neergelegd. En dan moet je het er maar mee doen. Maar dat is mijn eerste bezwaar tegen dit, tegen dit boek. Uh, het, het, het wordt, uh, behalve de tekst zelf, wordt er dus een hele inleiding van een Jan Hamischkin, uh, als ik dat goed uitspreek.
0: Uh, ja, ja, Jan Mischkin, zeker. Ja, ja uh,
1: krijg ik al een heel, heel betoog voordat ik überhaupt bij het boek kom. Of bij, die, bij die gedichten. Uh, want ik, ik verkeerde ook eigenlijk in, het, in de veronderstelling dat het een proza-bundel was. Ja, het zijn um,
0: echt prozage, proza-gedichten, blijkt ja, te zijn. Ja. En,
1: da, en, toen, toen kwam, en, en bij die inleiding uh, startte ik. Uh, of, of, of stuitte ik al op de volgende termen hallucinaire fabriekskosmos, kosmos graad van het schrijven okay. nou ja en nog zo wat uh, van die pretentieuze termen en toen moet ik bekennen dat ik eigenlijk mijn bekomst al een beetje had en uh, heel veel positiever werd ik niet toen ik
0: het boek zelf ging lezen En wat, wat, om een indruk te geven wat het boek is het, is dus, het zijn korte proza gedichten korte hoofdstukjes zou je kunnen zeggen hè? Mm-hmm. en uh, laten we gewoon het begin doen en dat gaat dan op de manier van, en dan zijn we hier, in de, het zijn kringen, hè? tien kringen of elf kringen, wat zijn nou ja, het? Oh, de fabriek, de grote fabriekskosmos, die ademt in jouw plaats. Er is geen andere lucht dan de lucht die ze aanzuigt, uitstoot. Men is erin. De hele ruimte is in beslag genomen, alles is afval geworden. De huid, de tanden, de blik, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt vanaf het begin oppassen geblazen met lezen, hè. We zitten hier niet in een uh, verhaaltje dat je eventjes uh, wegleest. Uh, ja. ik, ik moet hier al meteen opletten wat staat er. Uh, uh, uh. Jij ook? Of, uh... Ja,
1: ja, ja. En, en, en ik heb het gelezen uh, als een ja, poging om uh, de fabriek. Als een soort onmenselijk uh, of, of een soort ja, uh, uh, dehumaniserend verschijnsel ja, ja, uh, neer te zetten. Er is ook uh, heel vaak sprake van een men, dus niet van individuen, maar van een men. En klopt, dat is, klopt, ja. dat is een, van de, een van de manieren van de auteur uh, Leslie Kaplan. Uh, um, om aan te geven dat, 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 dat het mens zijn, als je dat is natuurlijk ook, een, dan zit je een beetje in de Van wilde
0: uh, achtige sfeer, maar goed, dat het mens zijn in feite in die fabriek is opgeheven. Ja, misschien is het ook goed om even te zeggen, die Leslie Kaplan, dat is een, uh, 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 die is in New York geboren, 1943, uh-huh. is in, maar is in Frankrijk opgegroeid, staat in het voorwoord. En is in 1968, toen heel veel linkse mensen dat deden, is die in de fabriek gaan werken. Als een soort Maoïstisch... Uh, uh, ja. Uh, politieke, politiek geëngageerd be- iemand, zoals mensen van de SP hier dat ook deden. Hè? Die gingen uh, in de fabrieken in Os uh, gingen die werken ja. en zo. En uh, dat heeft hij ook gedaan. En dat is de, de weerslag van die periode en van die inzet om in een fabriek te gaan werken. Dat is dit boek geworden, als ik het goed begrepen heb. Ja. Maar je hoort het al aan mijn twijfel. Ik, ben, ik heb het idee. Dat, kijk, dit boek, het boek bestaat behalve een voorbeeld van Jan Mieskin staat er ook een naamwoord van Blanchot in. Dat wil ik net
1: zeggen. Dus dus, dus je hebt een voorwoord en en dan ben je klaar. Dan denk je, nou oké, ik vond het niet zo. En dan krijg je ook nog een naamwoord. Ja,
0: twee. Je krijgt een gesprek tussen Marguerite Duras en en haar. Daarin word je gesticht over wat dat precies is. Marguerite Duras legt dat uit. En dan krijg je ook nog Blanchot. En ik vind dat dan, denk ik, op een gegeven moment van... uh, We hadden het ook al over Reven die met uh, drie uh, mensen moest worden geïntroduceerd en uh, van een naamwoord voorzien. Dan denk ik, nu gaan we het boek een beetje doodbombarderen. Met met al die uh, grote namen. En de de, de verwarring werd voor mij uh, niet kleiner toen ik het las. Laat ik het zo zeggen. (laughs) En Blanchot is toch al vrij moeilijk te begrijpen altijd. Vind ik zelf. Uh, Mijn hele droomachtige... Totaal uh, altijd uh, De nulgraad van het schrijven, dat is ook zo'n term van, van Roland Bach natuurlijk. Maar dat, dat gaat altijd over wat kun je nog wel schrijven en wat kun je niet schrijven. In wezen doet Marguerite Duras dat ook. Hè? Die, die heeft het ook altijd over wat kun je nog formuleren en wat niet. Ja. Hoe, en, hoe kun en, je het schrijven? En, beschrijven?
1: en, en ik, ik heb het idee, maar als ik, als ik nu poep ga praten, dan moet je dat maar even zeggen. Dat, dat er ook allerlei allusies of in ieder geval hinten zijn in, in, in die hele bundel. Uh, dat de fabriek, dat uh, het verschijnse fabriek eigenlijk op één lijn staat met Kamp. Uh, uh, Ja, dat uh, zit
0: er uh, natuurlijk ook in. We zitten in 68 natuurlijk, dus dat zit er zeker in. Uh, Met vernietigen in ieder geval, met iets kapotmaken. Ja, de mensen kapotmaken. Maar
1: ik ik zou je willen uitdagen, noem eens een reden, Christian, nog even los van de kwaliteit.
0: Waarom zou zou je dit willen of of toch kunnen lezen? Wat, 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 Wat brengt het je? Nou, dat weet ik dus ook niet precies. Ik zal wel uitleggen wat ik er zelf over denk. En dat kom, ik kom dicht bij jou uit, denk ik. Mm-hmm. Uh, heel veel van die boeken uit die tijd, of met die inzet geschreven, dus van Duras of van uh, uh, Retour Rome, Michel Butor, dus de Nouveau Roman en uh, net iets daarna, dat vind ik heel mooi. Maar heel veel daarvan, snap ik, lijkt bijna historisch geworden. Als je het leest, denk je, ja. dit is iets van vroeger. Dit, uh, dat denk ik hier ook de hele tijd. Dit dat denk boek, ik ook dus, Dit ja. is een boek uit de jaren zeventig. Dit is echt een boek, wat, wat, wat misschien later geschreven, ik weet het niet precies... Dat moet ik even opzoeken. Maar uh, dat, dat is een boek, voor mij is het een historisch boek geworden, dit boek. Uh, ik zie wat die auteur bedoelt en wat hij die, wat die, wat die wil uh, doen en zo. Maar uh, wat ze wil doen, maar ik, ik, ik kan er niet bij. En uh, zo kan ik soms bij sommige boeken van Duras, die ik toch heel goed heb gevonden altijd, kan ik ook niet meer bij. Omdat het, het is een soort literatuur die alleen maar in een bepaalde tijd Blijkbaar goed begrepen kon worden. En dat kan, ik kan maar de
1: interessante ja. vraag is waarom dat in zit. Omdat ik, ik heb steeds het idee, toen ik dit las, van. Hier, hier poogt de auteur iets te bewijzen of iets duidelijk te maken. wat mij al of allang duidelijk is. en dan, uh, uh, ja, dan hoef ik het niet verder te lezen. <laughs> Ja, ik, krijg, ik heb het idee dat het inderdaad letterlijk al ingehaald is. Dat, kijk, dat een fabriek dehumaniserend is. En, 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 en dat, je, dat je in een fabriek tijdelijk een soort zombie wordt of een soort non-persoon. Ja, dat, 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 dat spreekt ja. voor mij voor zich. Ja, dat, 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 snap, dat snap ik in één keer. Maar dat, dat wordt in dit boek dus keer op keer wordt, dat, wordt, wordt je dat ingehamerd.
0: Ja, dat, wordt in een, in een soort, dat is dan poëzie, hoor je dan te zeggen. Het, is, het boek is uit 82 overigens, ik heb het even opgezocht. Um, het wordt je als poëzie gepresenteerd, dus het gaat maar door inderdaad. Kijk, wij zijn natuurlijk ge- ge- opgegroeid met Ik Ali van Günter Walraaf. En zo, ja. van mensen die over de. Fabrie- ja, zelfs Jan Kramer schreef over de slachtfabrieken in zijn Ik Jan Kramer. Zeker. Hè? zeker. Dus wij, wij, wij denken dan meteen aan dat soort boeken in, in, uh, van, vanuit, ons, in, vanuit onze generatie, vanuit ons leesverleden. Um, ik zie ook eigenlijk geen poëzie in die fabriek. In die zin. Dat ik denk, dit soort schrijven kun je beter toch uh, uh, niet doen over zoiets politieks. Ik vind dat de, de hele politieke kant kan heel interessant zijn. Maar ik zie die politieke kant er hier ook niet in. Zeg maar. Ik zie het subversieve er niet van, wat Duras er toch wel degelijk in ziet. Ja, ja, wel? Ja, ik, zie dat, ik zie dat ook niet. Ik denk, ik zit hier naar een esthetisch iets uh, te, te kijken. Want dat is wat ik gedaan heb. Ik heb naar die stukken gekeken echt. Ja. Dat je,
1: dat zijn... l- l- we, ik, ik stel voor dat, we, dat jij nog iets voorleest, want dat kan jij beter dan ik, vind ik. Uh, dat jij nog, iets, dat je nog een, een willekeurige pagina
0: B- voorleest uit brief,
1: het zeg maar. excess de fabriek, zodat de lezer in ieder geval weet waar, waar wij niet meer bij kunnen, of waar, wat, wat wij al lang, ja, wat wij, wat wij als
0: ja, dat aandacht, ik doen. Of
1: afgehandeld beschouwen.
0: Ja. ja, zij beschrijft ook de omgeving van de fabriek soms. Hè? En dan zegt ze bijvoorbeeld uh, bladzijde 97: Er zijn rails in de hemel. De wagons rijden voorbij. Een stuk of wat grote woonblokken, kaarsrecht. Pleinen zijn met bomen afgemerkt. Straten, men loopt. Men is op het trottoir, men gaat, men loopt. Tussen de woonblokken circuleert de lucht. Het is het heden. Hier en daar een huisje, heel klein. Men zou erom kunnen lachen, begrijpt u? Omheinde, braakliggende terreinen, men loopt. Het uitgerolde oppervlak van de boulevard, uitgestrekt. Men schiet gemakkelijk op. Er is plaats. De hemel is effe groen. Men is er onder. Het is mooi, zeg ik er meteen bij. Maar ook hier denk ik: hier had ook wel weer wat uitgekund van mij. Wat denk jij?
1: Nou ja, misschien, misschien heb je wel een, 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 een ga ik weer een Engels woord gebruiken: een mindset nodig om dit te lezen. Uh, dat voor, voor ons misschien best wel heel moeilijk te, te, te op te roepen is. Uh, uh, namelijk dat je het inderdaad misschien woord voor woord of zin voor zin, zoals jij het net een beetje probeerde voor te lezen, dat je het zo moet lezen en dat het alleen op die manier uh, iets bij je teweeg brengt. En dat ja, als je dat een beetje op tempo, zoals wij dat proberen of moet, misschien noodgedwongen moeten doen, dat dit, dat dit proza gewoon niet aankomt.
0: Nee, het is historische letterkunde Hans, zo snel gaat dat dus. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: Bij ons uh, in de podcast, uh, de nieuwe Contrabas-podcast, nummer 55 is Marian Donner. Uh, welkom, Marian. Hi. Hi. Uh, jij hebt uh, onlangs gepubliceerd uh, uh, het essay De Grote Weigering bij Prometheus en uh, uh, daar gaan we het nu over hebben uh, is, ik vind in ieder geval al de grote weigering, daar krijg ik al enorme trek van, dat, dat ik iets mag en ga weigeren dat, dat trok mij al enorm naar dat boek toe en uh, uh, ik kan alvast zeggen het heeft me niet teleurgesteld, maar uh, ik heb er wel een aantal vragen over, en de eerste vraag die ik heb, is um, het is een, 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 uh, maakt onderdeel uit van een nieuwe reeks, nieuw licht een, een, een reeks essays die Prometheus gaat gaat uitgeven. En mijn vraag was eigenlijk, ben je nou gevraagd om een essay te schrijven over dit onderwerp? Of of lag dit nou echt al jarenlang op je lever van er moet eens een grote weigering gaan komen? Uh, hoe, Hoe zit het precies?
2: Ja, geen van beide. Ik ben niet gevraagd. Dat zou je zo niet. Um, nee, maar, maar het was zeker ook niet dat het op mijn lever lag. Het was uh, toeval dat ik uh, een appje kreeg van iemand uh, dat, dat de voorkant van mijn vorige boek en de voorkant van Marcuse zo op, me, op elkaar leken. En die iemand was Koen Simon en die doet Nieuw Licht. En toen dacht ik, uh, Oh, hij gaat me vragen voor Nieuw Licht. Dat is een supergoed idee. Dit is een hint voor wat okay. nog gaat komen. Dus ik wachtte totdat ik werd gevraagd, maar toen werd ik maar niet gevraagd. En toen um, kreeg ik ja, een... je, laat, je laat de naam Marcuse
1: even gewoon plop zo eventjes vallen. Ja, uh, ik ja, denk ja. wel dat we voor onze luisteraars. moeten we je even, even, aan, aan, even, even terugtrekken. Namelijk: wie was uh, Herbert Marcuse? En Herbert Marcuse is namelijk de filosoof die jij. Uh, uh, die eigenlijk de hoofdrol speelt, als ik dat zo mag zeggen. in, in dit boek. Uh, kan je even kort uh, de figuur Herbert Marcuse voor ons introduceren?
2: ja, nou, dus Herbert Marcuse, geboren in 1898 geloof ik, en ik had het nog nooit uh, hem gelezen, maar dat is zo'n naam die als je maatschappijkritisch um, in het leven staat aan de linkerkant van het spectrum. Zoals jij. Zoals ik. Dan kom je al vrij snel op de Frankfurter Schule. Als als mensen die heel goed aan uh, cultuurkritiek deden. En daar hoorde hij bij. Hij hij, uh, uh, was een van de frontmannen. Samen met Adorno en Horkheimer. En Walter Benjamin. Dus zo had ik zijn naam al heel vaak voorbij zien komen. En hij is vooral ook was beroemd. Hij heeft de tijd niet zo goed overleefd. Adorno is, is, meer, is meer prestige door de tijd gekomen. Marcuse een beetje vergeten, maar die was in de jaren zestig toch wel misschien wel de allerpopulairste van allemaal. Vooral onder studenten, omdat hij heel aanwezig was bij studentenprotesten en welke rally er ook maar of zit in, er werd gedaan. Mm-hmm. Marcuse om de massa's toe te spreken. En wat, 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 ik, wat ik volgens mij
1: uh, interessant is, is dat. Uh, daar hebben we het net ook over gehad, dat, dat sommige literatuur of misschien ook sommige filosofie heel snel dateert. Dat je, dat je vanuit 2022 denkt van: ja, dat zie ik aankomen of dat weet ik al lang. Waarom is die Marcuse, die dus eigenlijk wortelt in de nou ja, jaren 50, jaren 60, uh, toen die op zo'n hoogtepunt was. Waarom heb jij dat of waarom denk jij dat hij opnieuw voor ons in 2022 een, een heel
2: belangrijk iemand is om weer op de agenda te zetten? Ja, omdat hij het echt over nu heeft. Dat wist ik dus niet voordat het begon. Vijfde heeft het natuurlijk niet over nu, maar zo voelde het. Heel erg, dat ik dacht: dit gaat gewoon. Hey, er is niks veranderd. Het is, alles is veranderd. We, we leven niet meer in de Koude Oorlog en er is geen muur meer. En de jaren zestig waren heel anders. En, en we hebben nu alle technologie. En toch is in de, in de systeemkritiek die hij geeft, is. Ja, kan je zeggen, het is gewoon alleen maar erger
1: geworden. Dus hij een... Heb je daar voorbeelden van? Dat je zegt, dat zag maar keuze in de jaren zestig al. En dat is in 2022 dus alleen maar erger geworden.
2: Ja, hij heeft een aantal begrippen die, 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 uh, waar, 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 waar zijn denken op stoelt. Um, nou, een van die begrippen is de irrationaliteit van rationaliteit. Uh, um, Waarin hij dus beschrijft eigenlijk, bij de in, in, wij in westerse kapitalistische landen hebben een technologische rationaliteit, noemt hij dat waarin alles in data en in cijfers uitgedrukt wordt. En dat, voert, dat wordt zo ver doorgevoerd dat daar de meest irrationele dingen uitkomen. Ik bedoel, als je, naar al... je zou bijna kunnen zeggen... in de
1: jaren zestig hij, kon hij on, 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 bijna onmogelijk vermoeden... hoe gelijk hij zou krijgen in 2022. Want toen, toen, toen waren we technologisch nog... toen draaiden we nog gewoon plaatjes... en ja. rookten we inderdaad nog gewoon gezellig door. En ja. hij zag dus al dat het technologisch helemaal zou, zou uh, ja, ja, doordraaien, zullen we zeggen.
2: Ja, en nee, geen algoritme te bekennen. Maar nu is het natuurlijk dat de mens steeds meer in, in zijn data... Uh, uh, er wordt gezegd uh, Facebook kent je beter dan je moeder um, dus, dus wij, wij zijn daar ook in gelo- uh, nog meer in gaan geloven dat alles te meten is en dat als je maar de juiste cijfers hebt dat je dan de juiste beslissingen over jezelf en dat je ook daar zelfkennis uit krijgt
0: ja, had hij ook al, want hij was ook al bezig met die verhouding tussen arbeid en uh, 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 de arbeider en arbeid hè? dat we nu tegenwoordig hebben als we het over werkgelegenheid hebben dan hebben we het over werk He, dus ja. mensen kunnen werk doen. Maar vroeger had je het er nog over of de arbeider er beter van zou worden. Ja, ja. Nou, dat is ook helemaal verdwenen. Dat, dat hele verdeling van kapitaal, daar, was hij ook al, daar had hij volgens jou ook al een aardige slag van, toch? Of niet? Ja,
2: nou hij was dus wel. Um, wat, wat ook een bijdrage van hem is: is dat hij dus de, de, het proletariaat eigenlijk uh, verbreedde. Naar, want dat was natuurlijk in, in de marxistische leer, uh, was, was het proletariaat was de, eigenlijk de fabrieksarbeider. Maar daar is hij al meer, um, dat heeft hij al breder getrokken naar de, de, het precariaat eigenlijk. De, de mensen die, dus die, ja, die, die de McDonald's bevolken, de, ja. de Starbucks. De,
0: de, uh, de couriers op de fietsjes die nu rond uh, zwerven overal, ja.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook alleen maar, alleen maar groter geworden.
1: Nu noemde jij net het woord cultuurkritiek. Uh, en uh, ik denk dat ik mijn eigen kinderen die in de twintig zijn. Als ik het woord cultuurkritiek tegen ze zeg. Dan, dan zouden ze me aankijken. van. In maar welke, trekken ze een gevolver,
0: in welke wereld weet.
1: leef jij? Uh, terwijl ik vind dat je dus in dit boek. En ik, ik zou tegen iedereen willen zeggen. Lees dit boek. Uh, 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 w- wat zou jij nou tegen mijn kinderen. Misschien zonder dat je ze kent of tegenkomt. Maar zeggen van jongens. Wees nou eens wat cultuurkritischer. Uh, hoe zou je dat anno 2022... Ik zou bijna uh, Louis van Gaal citeren. Hoe kan je dat nou invullen inderdaad, uh, zoiets?
2: Ja, ik vind het het lastige aan aan deze tijd. Is dat er op zich heel veel aan cultuurkritiek uh, wordt gedaan. Want het gaat alleen maar bijna over racisme en seksisme en woke. En wat, wat er allemaal dan mis mee is. Maar het gebeurt echt op een hele oppervlakkige manier, waar waar er gewoon eigenlijk geteld wordt van hoeveel vrouwen zitten er in een bestuur, hoeveel mensen van kleur uh, zien we in een serie en dan dan is het goed of zo. En het goede aan de Frankfurter Schule was dat dat veel diepgravender was, dat dat veel meer over ideologie ging, welke ideeën worden hier, zonder dat je het per se doorhebt, worden Um, over het voetlicht gebracht en dat kan ook, je kan ook een hele woke serie maken met, met een gesluierde vrouw en die in een punkband speelt. Dit is echt een serie, maar die heb ik niet gezien. Maar dat betekent nog niet dat dat een hele toffe um, um, maatschappijkritische serie is. Dat, 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 het is gewoon niet voldoende.
1: Een van de dingen die je volgens mij probeert te weer is dat er nauwelijks nog überhaupt, en, en daarom voel je je misschien ook niet in deze tijd meer thuis, is dat er überhaupt iets als maatschappijkritiek überhaupt niet meer bestaat.
2: Nou, niet op die, die veel diepgavendere manier. Waar, je dus... ja, dat
0: wordt een nieuw systeem, hè? dat hele wokisme wordt een nieuw systeem eigenlijk. Dat is wat het is, toch? Of niet?
2: Ja, en ja, nou ja, een heel onderdrukkend systeem. Precies, dit, ja. Het is zo vaak een soort van... Ja, krijg ik ervan een klepel Zo van, we hebben een soort van... Ja, het zijn geen grote geleerden meestal. Nee. Racisme en racisme is. En dan wordt het op de meest simpele manier aangekaart... en ook gedaan alsof dat opgelost wordt... als je maar dus wat schuift met poppetjes of zo. Maar daarmee uh, ja, hoeft een systeem helemaal niet te veranderen. Ik, ik ben van mening dat als je de raad van bestuur... Uh, bij Shell heb die alleen maar uit vrouwen bestaat dan denk ik niet dat er iets verandert. Dus, dus, ja. dat, dus in de, de Frankfurter Schule kijk ik keek eigenlijk alleen maar naar kapitalisme en zag kapitalisme als de ja, de, de, de bron, duivel. Ja. ja, de bron waar al het andere uit voortkomt ook seksisme en racisme, maar daar worden hele, dus Marcuse doet dat ook, heb ik in mijn boek niet zo aangekaart. maar hele intelligente Um, cultuurkritiek over de literatuur die we lezen... de verhalen die we elkaar vertellen. Um, hij, hij, hij maakt zich druk over verhalen die tegenwoordig... in de jaren zestig al... maar dat is ook alleen maar erg geworden... die altijd positief moeten zijn... die hoop moeten geven... die ja. waar we zich verbonden met elkaar moeten voelen. zodat hele wegen. En dan kunnen mensen denken, nou dat is mooi... of een mooi verhaal over een lieve asielzoeker... die dan een romans krijgt... met weet ik, en dan, oh, iedereen blij. Maar hij, hij zag daar... een, een heel groot probleem in... In dat, in dat hoopvolle... omdat daar normaal, de wereld eigenlijk normaal wordt gemaakt. En hij was heel erg van, wat kunst altijd moet doen, is het aankaarten van de de waanzin, eigenlijk van de normaliteit. En het moet moet negatief zijn, het moet moet gaan om frictie. In frictie, ik word nu heel abstract, maar in frictie ontstaan meerdere dimensies. En de één-dimensionale Ja, ja, ik ga een poging wagen om, 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 want het interessante van jouw boek is dat jij
1: dat vertaal ik nu even heel rudimentair, oproep tot cultuurkritiek. Maar een van de redenen waarom dat, tenminste dat heb ik ook uit het boek gehaald, al of niet terecht, is dat je zegt, juist in deze tijd van uh, overbevolking en en van van het klimaatvraagstuk, is er dus reden te meer om vraagtekens bij het kapitalisme uh, te stellen en is er dus noodzaak om cultuurkritisch te zijn en als ik het eigenlijk naar de situatie nu uh, bekijk, dan gaan we full speed met dat kapitalisme, uh, uh, zeg maar richting het einde van de planeet, als ik het eventjes heel heel simpel, en tegelijkertijd is er geen enkele, is er niemand of nauwelijks een een, een sprankje hoop te bekennen, omdat niemand fundamentele cultuurkritiek levert, dus eigenlijk als ik jou goed begrijp, uh, en dan zou ik bijna Greta willen vragen aan jou, hoe zie jij dan een verschijnsel als Greta Thunberg, die Oogenschijnlijk, deze. hoe zou ik het zeggen? Deze death trap waar we in zitten, uh, 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 probeert uh, op de agenda te zetten. Mogen we Greta Thunberg dan volgens de Frankfurter Schule kri- cultuurkritisch noemen? Uh,
2: nou, even hoor. Nou, hoor. Kri- uh, als je cultuur niet meer over de kunsten, maar in de breedste zin van het woord. Zeker. Ja. En dat is die heel erg verstorend
0: is. Ja, denk je dat? Echt, ja? Serieus, denk je dat echt, ja? Ja, ik denk, ja, ik denk en die, ik vind die, die dat je daar een onderdeel van het systeem, weet je wel. Zij wordt gebruikt door... Uh door Timmermans ja. bij wijze van spreken om een hoop geld over de balk te smijten. Ja. En dan, uh, dan ben je, geen, dan ben je onderdeel zo. van het systeem geworden, toch? Of niet? Ja. Uh, ja.
2: Nee, dat is ook zo, maar wat wel goed is is dat ze dat zelf heel goed weet. Dus dat, en dat ook weer aankaart. Dat ze daar dan maar in zo'n vergadering wordt uitgenodigd om een leuk praatje te houden en dan kan iedereen weer met een gerust gevoel naar huis. En dat is exact hoe, hoe, hoe het werkt, hoe coöptatie werkt. Dus het Kapitalisme eet altijd alles op. Maar zij weet dat tenminste. En zij kaart dat aan. En ze gaat niet lekker makkelijk achterover nee, zitten. Okay. Oh, nu, nu ben ik heel populair. En heb ik mijn followers. En kan ik daar goed uh, geld mee verdienen. Dus dat... Ja. Uh, en, en het is... De, dus dat was ook een, een, uh, een belangrijk onderwerp van Marcuse. Was cooptatie of inkapseling. Ja. Hoe tegenbewegingen altijd ingekapseld worden. Um, Wat wou ik zeggen? Ja, dus Uh. dat dat is... Gertje, maak het even af. Ja, nee, dat, ik dat, dat ga ik
0: niet doen, want dan ben ik aan het mensplenen. En dat wou ik wel voorkomen in deze podcast. Ja.
2: Nee, maar dat is bijna... Daar valt bijna niet aan te ontsnappen. Dat, was, dat zag ze zelf ook heel somber in. in. Van elke tegenbeweging bijna wordt uiteindelijk... Wordt ongegast, op, uh, ja. Ja, maar jij hebt als
0: oplossing dan de weigering. Hè? Dat is wel jouw... Ja, uh, dat is boekje heet, niet alleen zo, maar ja.
2: Ja, omdat dat... ...de weigering heel moeilijk is om in te kapselen. Als als mensen niks meer doen, dus als je dat heel concreet zou maken... ...je gaat niet meer naar je werk, en je gaat de hele dag slapen... ...en bedelen om eten of zo... ...dat is echt heel moeilijk om in te kapselen... ...of om daar nog een leuke Nike-reclame van te maken... Maar ja, ik zeg niet zo van, oh, daar, daarmee is alles goed of zo, maar ik wilde wel, Marcuse deed één grote oproep om dus nee te zeggen tegen de wereld waarin we leven, tegen een systeem wat ons allemaal dienstbaarder aan maakt. Um, ja, en dat wilde ik uh, voortzetten. ja. Um, ja. ja. Maar als ik jou nou
1: vraag, Marian, wat, 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 want je hebt dat boek geschreven, en, en ik bedoel, Ketje uh, en ik schrijven af en toe ook wel eens een boek, dus we weten allemaal hoe vergeefs het allemaal is dat dat boek geschreven. Maar als, 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 ik nou, als ik nou aan jou vraag, van, hey, wat, de gro- stel nou: de grote weigering ligt straks een honderdduizend fout en vliegt de winkels uit. Wij weten waarschijnlijk dat het, niet, dat het niet zo is. Maar wat zou nou het meest wenselijke effect van dat boek. Zijn in jouw ogen. Hè? Dus dat, ze, dat, dat zoveel mogelijk mensen het gaan lezen. En dan, Ik weet dat je een parodie op een zelfhulpboek ooit hebt geschreven. Dat heet Zelfverwoestingsboek. Dat is een fantastisch boek. Ook lezen, de, alle mensen van de podcast lezen dat boek. Zelfverwoestingsboek van Marianne Donner. Dus ik weet ook dat je heel ver afstaat van het begrip zelfhulpboek. Dus het laatste wat je waarschijnlijk wil is mensen gaan voorschrijven. Wat ze wel of niet moeten doen. En toch is mijn vraag. Wat zou voor jou de ideale effect zijn van dit boek. op? Ik zou bijna zeggen om maar eens even abstract te doen op
0: de populatie. Ik denk dat ze het niet moeten kopen, weigeren te kopen. Dat is het ja. Denk je niet, Marianne, of ja. niet? Ja, sorry, ik wil je handel niet verstoren. Maar... Ja,
2: nee, dat is waar. Eigenlijk allemaal illegaal downloaden.
0: <laughs> ja, en dan en stelen ja. bij de winkel. Huppakee, ja.
2: weg ermee. Ik ben ja. wel voorstander van Ben, ja. illegaal ja. downloaden, zelfs van mijn eigen boeken. Maar, um, ja, wat zou het ideaal... Ja, ja... Ik weet ik heb dus ooit een vriend van mij, die heeft ooit zijn baan opgezegd nadat hij een roman had gelezen van Annelies Verbeke.
0: Dat kan ik me wel voorstellen.
2: Maar dat, ik, <laughs> <laughs> dat kan jij. Ik, 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 ik
0: verkeer voorkomen in verwarring. Jij kan het je voorstellen, maar ik wil even weten hoe dat in zijn werk gaat. Nou ja. Oh ja, als je dat geleverd wil, wil je nooit meer werken. Gewoon. Dat is ik, nou goed, oké, okay, ga maar door. Sorry, Sorry Marianne. Volgens,
2: nou, nee, ik weet volgens mij, omdat hij toen inzag dat hij op het verkeerde spoor op zijn leven. Ik weet de uitleg niet eens meer, maar ik was gewoon heer, zo onder de indruk dat dat mogelijk was. En dat zou toch wel echt... Als, als mensen die bij een bank werken... of bij Shell werken... of... of ja, dat zou... Bedrijven als die denken, nee...
0: Ik dat gaan ga ik... we niet meer doen.
2: Nee. Dat zou echt heel fantastisch nou, zijn. Ik, 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 ik ben bereid om uh, uh,
1: uh, de auto... of eigenlijk beter nog de fiets of de trein te pakken... en dan naar de Shell hoofdkantoor te gaan... en dan allemaal persoonlijk... dit boekje <lacht> van jou uh, door hun de, door de briefbus te gooien... en dan inderdaad met de, ja, met de verwachting dat ze dan... Uh, snel tot het inzicht komen dat ze moeten gaan stoppen met, uh, ja, uh, met werken voor Shell. Dat
2: ga ik je aan houden hoor. En ze
0: kunnen Marian ook inhuren voor twee ton per dag deel. Inkapselen, ja, inkapselen wordt dat dan.
2: Dit is absoluut een probleem. Ik heb inmiddels lezingen van het zelfverwoestingsboek ik zeer duur betaalde lezingen voor CFO's <laughs> en CHO's gegeven en, ik, en dan weet ik zo'n dag wordt dan betaald door een of de software gigant en dan moet er nog wat leuke opvullen. Iemand die een beetje oh, een beetje praatje. En dan kan daarna iedereen aan zijn uh, snacks en uh, ja. een beetje met elkaar in die software kopen. Jij bent het systeem, Marianne. Ja. Ik, 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 draai daar, ik, ik draai daar dus in mee, inderdaad. Maar dat ja, dat is dus heel moeilijk aan te ontsnappen. En ik heb ook niet de illusie dat iemand daar dan denkt van. Oh, maar nu bekijk ik het allemaal heel anders. Ja. Ja. Nou, en toch, toch lees ik dit
1: boek ook, en als, het, als ik het verkeerd lees dan moet je het zeggen, ik lees dit boek ook als een uh, uh, manier om te zeggen, laten we nou maar niet naar Mars gaan, Elon Musk, en laten we eerst nou maar eens kijken of we die aarde nog een beetje kunnen, uh, kunnen repareren.
2: Zeker, zeker. Ik ben, uh, z- ik, uh, dit, uh, misschien doe ik er te nonchalant over, maar ik ben zeer betrokken bij de materie en... Uh, Ziet er ook niet heel hoopvol uit uh, hoe we met de aarde omgaan. Dus dat daar iets in moet veranderen is toch wel duidelijk.
1: Ja, en lange termijn ziet het er niet hoopvol uit. En korte termijn ziet het er uh, in de Oekraïne-crisis al ook al niet heel erg florissant uit. Uh, ik vind dat wel een mooie slotnoot. En zei jij nog zegt van: ik mis nog iets. Maar uh, een, een sombere slotnoot, dat hoort denk ik ook bij, uh, bij, de, bij dit boek. Kretjem, uh, ja. uh, heb jij nog een hele uh, wise crack of een splijtende slotvraag?
0: Nee, nee man. als je dat zo vraagt, dan raak ik je in de war. Dat is ook de bedoeling. Nee. Ik wil
1: je verlegen maken. Nee, want meestal, ik heb ja, nee, ik ook niet op te wachten, moet ik eerlijk toe. Nee, nee,
0: daarom. Nee, ik, ik, ik denk dat... Nee, nou, ja. Oh, je zit er niet op te wachten. Sorry. Nou wordt het wel heel... <lacht> uh, het wel heel nee, Marianne, ik vind het een heel mooi boek. Dank je wel. Het was uh, hartstikke leuk. Dank je wel. Dank je wel. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit het boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Er is me iets wonderlijks overkomen, dubbel punt. Ik was ineens vergeten wat eerst komt, de zeven of de acht. Ik begaf me naar mijn buren en vroeg hun wat zij ervan dachten. Wie schetst hun en mijn verbazing toen zij plotseling ontdekten dat zij zich de volgorde van de getallen ook niet meer konden herinneren? 1, twee, drie, vier, vijf en zes herinnerden ze zich nog, maar de rest waren ze vergeten. We gingen met z'n allen naar het warenhuis Gastronoom... op de hoek van de Znamenskaya en de Basenaya... en vroegen aan de kassière raad in zaken onze verwarring. De cashieren glimlachte droevig, trok een klein hamertje uit haar mond... en zei met licht opgetrokken neus... Volgens mij komt de zeven na de acht in het geval dat de acht na de zeven komt. We bedankten de kassière en liepen verheugd de winkel uit. Maar toen we over de woorden van de kassière nadachten verloren we de moed weer, want haar woorden leken ons van elke betekenis gespeend. Wat moesten we doen? We gingen naar de zomertuin en begonnen daar de bomen te tellen. Maar toen we bij zes gekomen waren, stopten we en begonnen te ruzien. Volgens de een kwam daarna de zeven, volgens de anderen de acht. We zouden nog heel lang geruzied hebben, maar gelukkig viel er toen een kindje van een bank en brak zijn boven- en onderkaak. Dat leidde ons af van onze ruzie. En daarna gingen we allemaal naar huis.
0: De Nieuwe Contrabas Podcast
1: In de 55ste aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast kwamen voorbij... het voorbeeld van hun liefde van Dirk van Weelden... uitgegeven bij de Bezige Bij in 2022... Dan hadden we het op zijn minste bijzondere en misschien wel ondoordringbare boek, De Fabriek, Het Exces, geschreven door Leslie Kaplan en vertaald door Jan Hamiskin, uitgegeven bij Vleugels in 2022. En we hadden, mag ik wel zeggen, een geanimeerd gesprek met Marian Donner over haar boek De Grote Weigering, over haar essay De Grote Weigering. Verschenen bij Prometheus ook in 2022 en verschenen in de pas opgerichte essay-serie Nieuw
0: licht. Er is altijd licht, Hans. Al is het maar op 10 april in Boekhandel Roelands in Nijmegen. He? Ja,
1: ik ben echt heel benieuwd uh, hoeveel luisteraars uh, 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 daar naar Boekhandel gaan toekomen. Uh, waar we dus dan mee gaan kennismaken. want er zijn natuurlijk nog een heleboel luisteraars die wij uh, nog nooit
0: ontmoet uh, hebben. En ik ben ook heel benieuwd welke uh, boeken ze gaan pitchen. Uh, ja, ik hoop dat het een heel bond gezelschap wordt. De gekste dingen waar je nog nooit van gehoord had. Lijkt me heel mooi. Ja, en we zijn ook heel trots op onze luisteraars, wil ik ook nog even zeggen. Hè? Wat er ook gebeurt, wij steunen onze luisteraars. Dat is het. Wij steunen ze door dik en dun. Met alles in ons lieve hartje. En daarom zeggen we, Hans, zoals altijd aan het eind: chin chin, ciao ciao. Tjoe tjoe, ciao ciao. Tja, tja, tja. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro... en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over
0: literatuur. En wat je ook geeft... Ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog. Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.